1: et dans ton corps, même avec un emploi du temps chargé.
0: Notre mission, devenir tes coachs de yoga.
1: Hello les yogis, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour vous parler du cerveau et surtout du plus grand pouvoir de notre cerveau.
0: Et oui, parce que le cerveau, il a énormément de pouvoir, bien plus que ce qu'on peut en penser. Et c'est ce qu'on va vous prouver aujourd'hui. Mais comment tu perçois le cerveau, Lorena, de manière générale Alors, je pense que le cerveau, il a énormément de capacités, mais qu'hélas l'être humain, et je ne suis même pas sûre qu'on va pouvoir le faire un jour, mais qu'on ne s'en sert pas assez. Après, je pense que déjà, lorsque tu fais travailler ton cerveau, lorsque tu te remues un petit peu les ménages, et lorsque tu médites aussi, déjà, ce sont des choses en plus pour ton cerveau qui sont hyper bénéfiques. Et toi, Alexis Bon, je pense
1: déjà qu'il y a des gens qui en ont un et d'autres, pas forcément. Je suis pas vraiment sûr qu'ils en aient un. <rire>
0: tu parles de moi, c'est ça
1: Pas forcément. <rire> mais pourquoi pas Si tu te sens visée, hein, je ne sais pas. <rire>
0: je me sens toujours visée par Alexis. Bizarre, en,
1: bon. tu, en tout cas, à mon sens, le cerveau, il contrôle tout. C'est-à-dire que si le cerveau estime que quelque chose est possible, pour moi, tu peux réussir à le faire. Tu peux être capable de modifier euh, des choses hyper euh, ancrées en toi si tu décides de le faire.
0: Il ouais, faut savoir que si tu parles avec Alexis, il va toujours te dire que non, ton mental peut tout faire s'il le veut.
1: Bah, le cerveau, il est capable de choses extraordinaires. On peut se rappeler par exemple précisément de choses vieux de notre enfance. On peut reconnaître des odeurs qu'on a senties parfois une seule fois. On peut faire des calculs mentaux et très complexes avec peu d'entraînement, enfin, sauf Lorena.
0: Et non, <rire> ça c'est la capacité d'Alexis. Pas la mienne du tout.
1: On est également capable de coordonner notre corps, parce que le cerveau contrôle nos mouvements. On peut faire plusieurs tâches en même temps, avec peu d'efforts, comme cuisiner en écoutant la télé, faire des pompes en lisant un livre. Des choses classiques. Bien
0: sûr, très classiques. <rire> Pourtant, il y a beaucoup d'études qui estiment qu'on utilise seulement 10% des capacités globales de notre cerveau. 10%, très clairement, comme tu le vois, c'est très, très peu. Alors oui, on utilise potentiellement les 100% de notre cerveau, mais pas en même temps, car on ne l'entraîne pas pour. Par exemple, euh, quand tu vois les cirques, les artistes de cirque, bien. les artistes de cirque, tu vois, ils jonglent, ils sont en équilibre, ils font du hula hoop en dégustant un cookie. Bon, moi, je n'ai jamais vu le cookie, mais voilà. Hein.
1: Je suis sûr <rire> que c'est possible. Tout est une question d'entraînement.
0: Exactement.
1: Mais évidemment, ce podcast, il n'a pas pour but de te faire de devenir un artiste de cirque ou de euh, faire une euh, définition vraiment globale de ton cerveau. L'objectif de ce podcast, il est vraiment de te démontrer deux concepts dont on a envie de te parler, qui est le pouvoir de la pensée positive et la loi de l'attraction. Donc, c'est deux concepts qui sont assez similaires et qui partent du principe que nous pouvons attirer ce que nous pensons. En pensant positif et en mettant en place une visualisation donc, le fait, en fait, de, de visualiser en train de faire quelque chose, tu peux réussir à attirer des choses à toi.
0: Et ça, déjà, euh, même euh, sans parler de loi de l'attraction, il y a euh, des, des, des personnes qui se réduisent. Par exemple, elles ont un gros accident, euh, leur corps ne fonctionne plus, hélas et pour se rééduquer, eh ben, on leur donne de la visualisation. Alors certes, ça prend beaucoup de temps. De toute façon, pour te rééduquer, ça prend du temps. Mais franchement, il y a de très bons résultats. J'ai déjà eu des reportages là-dessus et c'est fascinant.
1: Bah, tout bêtement, quand tu te blesses de manière générale, tu as la partie blessure, rééducation, réparation. Et après, tu passes toujours par une, une partie en fait psychologique. C'est-à-dire que tu as peur de te faire mal. Donc, ton cerveau a peur en fait, de, de repartir dans cette blessure. Et du coup, t'as soit plus mal, soit tu es moins à l'aise sur les mouvements. Alors qu'en fait, simplement, dès que tu débloques le mental et que tu te dis « ok, je me sens bien, je suis guéri, je peux faire », et bien d'un coup, tu t'oublies en fait.
0: Et puis, il y a aussi toute la partie connexion neuronale. Ça, c'est ce que j'aime bien dire à mes élèves, c'est que quand tu t'entraînes, par exemple et que tu veux, je ne sais pas, par exemple, faire travailler ton muscle fessier, il y a beaucoup de gens qui ne ressentent pas leur fessiers, bah, essaye de te concentrer dessus, un gros focus sur « je suis en train de contracter cette partie de mon corps » et pas en un claquement de doigts, mais avec de l'entraînement, ça fonctionne et on ressent beaucoup plus les choses.
1: Enfin, ces deux concepts, donc la loi d'attraction et la pensée positive, ça nous permet d'acheter des choses du coup positives dans le travail, dans la relations amicales et amoureuse. Si je me convainc par exemple que je suis quelqu'un de sympa, que les gens m'apprécient, et eh bien généralement je me ferai plus facilement des amis. Ça paraît simple, non Ouais, simple. <rire> en, réalité, en réalité, enfin, ça c'est mon point de vue, ce n'est pas simplement le fait de penser qu'on est sympa qui nous permet de nous faire des amis. Mais le fait de penser que l'on est sympa, ça nous amène à avoir un contact et un échange qui va être différent avec les autres. Par exemple, une personne qui se sent agréable va arriver en souriant. Elle va avoir un bonjour et un regard plus franc. Elle va discuter avec toi de manière plus fluide car elle va estimer que ce qu'elle raconte, bah, c'est cool et c'est intéressant à entendre. Et toi, tu vas être heureux d'écouter, d'en apprendre plus cette nouvelle personne à rencontrer. C'est un peu comme quand tu es beau en fait. Tu libères un peu euh, tes échanges et du coup, généralement, tu as des échanges beaucoup plus simples et cool. <rire>
0: C'est tous ces éléments internes et externes qui vont te permettre d'être une personne sympa et d'améliorer tes relations avec les autres. Il existe plusieurs techniques pour développer ces deux concepts. Tu peux te répéter des phrases positives dans ta tête, tu peux aussi les écrire. Euh...
1: Qu'elles soient de quelqu'un ou euh, qu'est-ce que tu les as inventées toi-même, tu peux écrire ou penser ces, ces choses-là. Plus tu vas avoir des choses qui, te, qui viennent de toi... Et plus, en fait, ça va être fort, parce que en fait, bah, tu les sentiras de manière euh, plus intense parce que tu les auras créés. Et ça, c'est vraiment hyper important.
0: Il y a un truc très sympa qu'on aime bien faire, c'est lister nos rêves. Du plus basique au plus fou. On les affiche dans notre chambre pour les voir chaque jour. Et puis après, on se dit qu'un jour, ça deviendra réalité. Et ça, Alexis, il aime beaucoup me dire un jour, on arrivera à faire ceci. Un jour, on fera cela. Tu verras et franchement, bah j'avoue que déjà, ça te donne du baume au cœur. Tu es plus heureux, tu te dis « Ouais, vas-y, moi aussi, j'ai envie de faire ça. » Et plus tu te répètes « Je veux faire ça », plus tu vas mener les bonnes actions pour réussir ce que tu as envie de faire. Alors que si tu es dans un mood totalement brouillard, tu as envie de rien faire, bah en fait, comment veux-tu qu'il se passe des choses dans ta vie En général, ça ne marche pas. Et on dit que le positif attire le positif, et inversement, hein, le négatif attire le négatif.
1: Bah, c'est hyper important, je trouve, de penser de visualiser. Euh, quand tu nais dans une structure avec des personnes qui ont, par exemple, fait des études, euh, bah, tu vas plus facilement te dire « Ok, bah, les études, c'est quelque chose que je peux faire parce que tous les gens qui sont autour de moi ont réussi à le faire. » Si au contraire, tu nais dans un endroit où tes parents, ta famille, tes frères sont des sportifs de haut niveau, ils ont l'habitude de s'entraîner, de travailler dur... Et tu vas te dire, bah, si eux, ils ont réussi avec une vie finalement normale, ce que je la vis avec eux, pourquoi je pourrais pas le faire moi Et c'est souvent pour ça bah, que les euh, fils de médecins deviennent souvent médecins, et que les fils ou filles de sportifs de haut niveau bah, deviennent également sportifs de haut niveau.
0: Voilà, on est souvent euh, bien influencé sur sa vie aussi par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Et euh, bon, moi, j'avoue, hein, le sport, j'ai été influencé par euh, maman qui faisait du sport euh, quand elle rentrait le soir à la maison, euh, papa qui a toujours été sportif. Euh, bon, toi, pas du tout, par contre.
1: <rire> moi, c'est plus génétique, je pense. Euh, <rire> mon père était très sportif, je ne l'ai pas connu, mais euh, je pense que je tiens beaucoup de lui par rapport à ça. Enfin, tu peux utiliser la visualisation en t'imaginant faire et réussir des actions. Ça a été démontré que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose que l'on vit réellement et l'imaginaire. C'est notamment pour ça que nos rêves paraissent si réalistes et nous trompent à chaque coup. Mais ceci est un autre sujet qui mériterait qu'on lui consacre un podcast entier. Parce que les rêves, c'est intéressant.
0: Oui, les rêves, c'est très intéressant aussi. Moi, j'adore rêver. Je... Alors déjà, je rêve toutes les nuits. Hein. Je me souviens de mes rêves, souvent. Et, euh, et j'ai beaucoup de rêves dans la tête aussi. autres que la nuit en mettant en place con ces concepts, tu peux influencer sur ta vie, sur tes relations, sur la vision aussi que les autres ont de toi. Alors bien sûr, ce n'est pas magique, hein, ça fait simplement partie, parmi d'autres choses, d'un cheminement vers un mieux-être quotidien.
1: Moi, quelque chose que j'utilise beaucoup avec, euh, avec mes élèves, avec mes clients, euh, au niveau de la pensée positive et vraiment de la visualisation, c'est lorsqu'on travaille les imbalances. Donc, les arm balance, c'est des postures qui sont assez compliquées et qui font surtout très peur.
0: Les qui... postures sur les mains, hein. par exemple les corbeaux, bakasana... Euh...
1: C'est ça, ou les postures qui peuvent être sur les coudes, également comme pincha, sersasana, des postures vraiment qui vont te demander euh, d'aller de, en fait, changer ta pratique pour te mettre un petit peu à l'envers. et Généralement, le problème des gens, c'est qu'ils pensent qu'ils ont, qu ont un manque de force. Alors que souvent, surtout leur peur qui les empêche d'aller vers ces postures-là. Ils ont peur de tomber, ils ont peur de se faire mal, et ils ont également peur de l'échec. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper puissant et
0: ancré. Ça, la peur de l'échec, ça va vraiment t'empêcher de faire beaucoup, beaucoup de choses. Moi, ça m'a beaucoup empêché de faire les unbalance ». Heureusement qu'Alexis, bah, petit à petit, quand je l'ai rencontré, il m'a quand même pas mal aidé, il m'a coaché, il m'a dit, mais non, t'inquiète, tu peux le faire. Voilà, un bon coach vraiment très, très positif que j'ai eu. Et euh, j'ai une anecdote à vous raconter. Quand j'étais dans mon BP, je devais faire euh, de l'haltérophilie. C'est un sport où tu dois placer une barre au-dessus de ta tête pour faire... Euh, en gros. Et moi, j'avais hyper peur de ça. Et quand je voyais ma charge d'examen, je me disais, mon Dieu, je n'y arriverai jamais. Quand je voyais ces poids verts qui étaient ma charge je me bloquais et j'étais mais pétrifiée et ma barre elle montait jusqu'à ma poitrine et c'était tout alors qu'il fallait la faire passer au dessus de ma tête et une fois avec une copine on s'est dit vas-y tu sais quoi on teste le pouvoir du mental donc du coup je me suis mise derrière la porte c'est elle qui m'a mise mes charges j'avais aucune idée des charges que j'avais j'ai pas regardé et ben je vais vous dire que ma charge d'examen c'était la première fois que je la passais c'est fou ça Ouais. non mais vraiment ça a hyper bien marché alors que si j'avais su que c'était cette charge, parce qu'il y a genre 10 minutes avant, je ne la passais pas en... <rire> et juste le fait de ne pas savoir ce qui se passait, boum C'est monté. Donc en fait, j'avais la force pour le faire, j'avais les capacités physiques, mais mon mental était tellement bloqué, il était tellement peureux de ce qui pouvait se passer, alors qu'en vérité, qu'est-ce qui se serait passé Bah ben rien, la barre, poup, elle m'aurait juste lâché des mains et c'est tout.
1: Mais c'est hyper important, c'est pour ça que je le fais beaucoup avec mes clients. Je les aide à, à penser positif, à penser qu'ils peuvent réussir. Et également, je les amène via des techniques et des exercices à commencer à rentrer dans ces postures sans risque. En mettant un mur, en mettant des coussins. Et au fur et à mesure, le fait de réussir à vaincre sa peur permet en fait de finalement réussir la posture avec pas beaucoup de temps. Alors qu'on pensait quelque chose, que c'était quelque chose de totalement impossible.
0: Donc en faisant les choses de manière... Euh correct, méthodique, avec quelqu'un qui t'aide à côté et qui te coach aussi mentalement, c'est hyper important. Et ça peut être ça dans tous les aspects de ta vie. Moi, j'adore euh, écouter, euh, lire des choses hyper positives, voir des gens aussi qui font des trucs positifs autour de moi. Euh, ça peut être même voir quelqu'un qui s'entraîne. Bah, voilà, nous, on pas mal qu'on s'entraîne sur aussi Instagram parce que je trouve que montrer qu'on le fait... Bah en fait, toi, derrière ton portable, tu vas peut-être te dire « Ah, bah, si eux, ils l'ont fait, pourquoi pas moi ?» Et tout ça, c'est que des cercles vertueux petit à petit et ça, ça t'aide toi à voir, en fait. Euh,
1: ça, ça fait bien et ça te motive simplement, ouais. en fait. Et en tout cas, que tu y crois ou pas, essaye. J'ai envie de te dire, essaye de penser positif, essaye de dire que tu vas réussir quelque chose. Essaye de faire ça et tu verras bien comment tu le perçois. Mais il y a de grandes chances que si tu t'en persuades vraiment, et pas en faisant son nom, mais que tu t'en perçois vraiment, et que tu travailles quand même un petit peu à côté, hein. c'est pas non plus non, euh, pas la fête au village, hein. et bah, je pense que tu vas être capable de faire des choses que tu pensais pas forcément possible ou que tu pensais faire, mais beaucoup plus difficilement. Ouais. En tout cas, si le podcast, si t as parlé, si t'as envie un petit peu d'explorer ton cerveau, et bah, essaye de réfléchir à quelque chose que tu aimerais réussir. Et mets-nous un avis en écrivant une phrase positive pour nous dire qu'est-ce que tu as envie de réussir et quelle phrase tu utiliserais pour réussir ça. Ça va t'aider à avancer vers ton objectif et ça nous aidera également, nous, à avancer vers le nôtre. Évidemment, active les notifications pour ne pas rater notre prochain épisode sur comment vaincre sa peur sur ses armes balance en yoga. Parce que tu ne le sais peut-être pas encore, mais on est en train de préparer un, top, un projet pardon, top secret qui va te permettre d'améliorer, de réussir tes armes balance. Et ça va être assez fou. Donc, reste connecté avec nous.
0: On te dit à la prochaine et on te souhaite une belle journée, belle soirée. Ciao, ciao. ciao.